0: Mijn naam is Marco van den Berg en dit is een podcast van onderwijsmagazine Zinmag. Nou, welkom terug bij uh, de podcast van Zinmag. Ik zit hier tegenover Jan Dobben. Kan je jezelf in twee minuten
1: even voorstellen? Uh, mijn naam is Jan Dobben, 60 jaar. Ik ben getrouwd, ik heb twee jongens. Uh, werk al echt heel erg lang uh, bij de Landstedengroep en... We zijn of van rechtsvoorgangers, zoals dat dan zo mooi heet, sinds 1998. begonnen bij de opleiding toerisme en recreatie. Het MTRO, daar, daar kwam ik binnen als, als kaderdocent heette dat in die tijd. Dan waren we verantwoordelijk voor alles wat met onderwijskwaliteit te maken heeft. Dat werd ik vrij snel opleidingscoördinator. Na een paar jaar mocht ik programmanager worden. Toen was ik verantwoordelijk voor het aanknopen zeg maar, van externe contacten van landsteden met de buitenwereld. Toen gingen we hele grote projecten doen met, met hele grote groepen studenten. Nou, bijvoorbeeld met de IJsselhallen, daar deden we Lego World, liepen een paar honderd mensen rond. Uh, met Walibi World, met de VVV, met PEC Zwolle bijvoorbeeld. Er zijn nog wat overblijfselen uit die tijd. Hè? De beveiliging bij PEC wordt nog steeds ondersteund ja. door studenten en daar zijn, we nog steeds, uh, daar zijn we toen mee begonnen. Dus dat was heel erg mooi. En daarna kreeg ik de ambitie om, uh, om door te groeien. Ben toen een opleiding hoger management gaan doen bij Windesheim. En heb daar nadrukkelijk wel voor mezelf toen de keuze gemaakt van: nou, dan wil ik ook daar wat mee gaan doen. Had ook aangegeven richting het college van, de, van de bestuur in de tijd. En toen mocht ik directeur worden in RAALTE, het MBO. Zes jaar gedaan. Vervolgens ben ik uh, een, een korte periode uh, directeur geweest van de internationale school in Eerde. Dat was een wat minder groot succes, uh, moet ik zeggen. Ja. Vervolgens directeur geworden van wat nu nog steeds heet Zolle C, maar dat zat in een andere samenstelling in de tijd. Zaten andere opleidingen bij. Zaten toen aan het de dokterspad, een prachtig pand aan het dokterspad. Gingen verhuizen naar, het, naar de Fuxiastraat. kwam er weer een clustering van toch weer wat andere opleidingen. Was in de tijd dat landsteden MBO behoorlijk veranderd is in de organisatiestructuur van directie teams. Gingen we naar eindverantwoordelijk directeur. Toen werd ik eindverantwoordelijk directeur voor de scholen die toen aan de Fuxiastraat en aan de Amsterdamse Dijk zaten. En bij mij gaat het dan toch altijd na een paar jaar weer wat kriebelen. Dan wil ik toch wel weer wat nieuwe dingen gaan ontdekken en, uh, en zien. Dus ik kwam op een punt van wil ik dit nog veel langer doen in het MBO. Ik doe het al heel erg lang. Toch met heel veel plezier gedaan, moet ik zeggen. En toen kwam uh, Talentstad voorbij. Ik ben ooit begonnen in het onderwijs. Ik heb leraaropleiding gedaan, Nederlands ouderskunde uh, In het voortgezet onderwijs dus. En toen dacht ik van nou, het is misschien wel leuk om de stap naar het voortgezet onderwijs weer eens een keer te maken. En ja, zo is het gekomen. Wauw, wat een opzomming. Wat, het is een
0: enorme opsomming. Ik denk, ik geef je twee minuten om jezelf voor te stellen... maar ook eigenlijk een heel carrièreverloop, ja. dat is hartstikke ja, voor mooi. Voor die tijd ja. is er ook nog van alles gebeurd Ja, oké, okay, daar ben ik <laughs> om ook voor, ja. Nee, ja. dat is flauw. Maar um, ik hoor je zeggen, je begon ook in de
1: toeristische hoek. Had je daar iets mee
0: met het toerisme?
1: Nou, had je daar iets mee? Uh, eigenlijk niet zo heel veel. Ik werkte in de tijd, dus ik zei net al, er zat ook al heel veel vooraan... ik in, woonde en werkte in de tijd in Duitsland... Jaren 90. Ik heb daar recyclinginstallaties verkocht, dus dat was iets totaal totaal anders. anders. En een vriend van mij werkte op het MTRO. En ik ben wel heel erg van het reizen en van uh, van het op pad zijn. En die gast was altijd top excursie, hoor. die was altijd op reis met studenten overal naartoe. Dus je hoorde al die mooie verhalen? Ik hoorde al die mooie verhalen en toen heb ik eens een keer, toen we als familie besloten dat, dat Duitsland moest stoppen, om allerlei redenen. We hebben gezegd, van, nou, we gaan terug naar Nederland, we willen eigenlijk ook alweer terug naar Zwolle. En waar zou ik dan willen werken? Ja, dan is het voor de hand liggend, je komt uit het onderwijs om te kijken van of daar misschien weer wat leuke perspectieven zijn. Ja. Want ik hou wel heel erg van het onderwijs, nog steeds. Via die vriend kwam echt de tip van, nou, er komt hier een een leuke baan vrij. Dus mocht het zo zijn dat je interesse hebt, dan moet je schrijven. Nou ja, een week later uh, zat ik in de auto uh, naar uh, naar Zwolle voor een uh, sollicitatiegesprek. En ik kon na de zomer toen beginnen. We hebben het over 1998.
0: En het het zegt mij ook iets over hoe alert je bent op uh, kansen en mogelijkheden. Want je bent niet ergens heel lang gebleven, als het ware. Uh, Je ziet toch elke keer wel weer nieuwe perspectieven, blijkbaar.
1: Ja, dat klopt. Want wat ik... Wat ik vind is dat je zeker in mijn rol en in mijn positie uh, nooit al te lang moet blijven zitten. En dat heeft met mijn eigen persoonlijkheid te maken. Ik word na enige tijd wat onrustig. Want je komt ergens binnen en heb je ideeën over hoe dingen gaan. Of hoe je denkt dat dingen zouden moeten gaan. Dus je pakt een aantal taken op, je pakt een aantal uitdagingen aan. En na verloop van tijd heb je het een en ander gerealiseerd. En dat kan vier, vijf, zes jaar zijn. Hè? Ik ben er dus niet van om na één jaar of twee jaar weer te zeggen ik ga nee, nee. het anders verzinnen. Maar de dingen die je dan hebt veranderd, hebt, hebt opgepakt, die heb je gedaan. Dus nee. ik ben zeker niet van het op de winkel passen. Ik wil wel steeds door. Want op het moment dat ik me niet meer ontwikkel... ben ik ook niet meer in staat om de mensen om me heen beter te maken. Ja, misschien zit ik er
0: totaal naast hoor. Maar zou het ook kunnen zijn dat je daardoor ook minder oogst? Voor jezelf minder oogst? Want je kunt ook zeggen, na uh, verloop van tijd heb ik een bepaalde prestatie geleverd. Uh, de club weet wat er moet gebeuren, uh, de boel staat... En dan kan ik inderdaad even op mijn lauren
1: rusten. Als het te comfortabel wordt, dan uh, moet ik weer wat anders gaan doen. Oogsten, op je lauren rusten. Nee, daar, daar ben ik zelf ook wat te onrustig voor. Ja. Dat, dat is me te makkelijk.
0: Ja, maar goed, dat ja. zal dan ook je kwaliteit zijn, toch? Zou best zo kunnen zijn. Ja, ja, ja.
1: precies. En de overstap weer
0: naar uh, voortgezet onderwijs. Uh, is die bevallen? Zeg je van, nou ja, dat vond ik toch inderdaad wel weer heel erg prettig. Nou, Hoeveel te Ja, wat zetten. ik net al
1: zei, ik heb met heel veel plezier in het MBO gewerkt. Met name ook. Die buitenwereld, die ik net al schetste, direct op het bedrijfsleven zitten. Direct in contact dus ook met de organisaties en de bedrijven waar je ook voor opleidt. Dat vind ik nog steeds wel een hele mooie. Maar ik ben nu bewust op een plek gaan zitten die daar net weer even vooraan zit. Dus het VMBO. En dat heeft ook weer te maken met, met mijn eigen ontwikkeling. Zo van, ga daar nu ook eens kijken. Waar ik nu bijvoorbeeld druk mee ben, is om de aansluiting VMBO-MBO weer een paar stappen verder te helpen met de doorlopende leerlijnen. Heel veel pilots lopen vanuit deze school daarin. Dus ik ben het contact daarin niet kwijt. Die vraag komt vaak voorbij. Hè? Wat vind je nou leuker, het mbo of het vo? Ja, Daar kan ik eigenlijk geen goed antwoord op geven. In ieder geval nog niet. Want ik ben gekomen in januari 2020... En half maart ging de deur op slot. En we hebben twee jaar lang met uh, het coronagedoe uh, ja, gezeten. Een ongemakkelijke dus, en, start is dat dan. Dat ja. is een heel ongemakkelijke start. Ja. Je, je gaat de crisis in met een club mensen die je eigenlijk helemaal nog niet kent. En die jou ook nog niet kennen. Ja, dat was wel boeiend, moet ik zeggen. Ja. En, ik vind het wel interessant wat je schetst. Want uh, je geeft dus eigenlijk aan dat je die
0: aansluiting tussen VMBO en MBO uh, wilt verbeteren. Uh, waar liep je dan op het MBO tegenaan wat je nu dus vanuit het VMBO kunt oppakken?
1: Nou, waar je tegen aanloopt is dat het toch wel gescheiden werelden zijn, terwijl de V van VMWO daar toch echt van voor voorbereiden. Ja, de vraag is dan of dat in alle gevallen op een goede manier gebeurt. Wat we nu vaststellen. Met elkaar. En dat is niet iets wat ik verzonnen heb hoor. Want er ligt ook een bepaalde vorm van wetgeving onder en noem maar op. Hè. Dat je dus gedwongen bent als MBO en VMBO meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar wat we zien is, als we de, de onderwijsprogramma's, de curricula naast elkaar leggen... ...dat er zoveel overlap in zit. Met name zijn we nu nog mee bezig met, de, met onze leerlingen richting niveau 2 van het MBO. Dat 70, 80 procent van de dingen hier op, hier op school al gebeurd zijn voordat ze het MBO binnenkomen. En dan gaan ze het allemaal vrolijk nog een keer overdoen. Ja. Dus wat er nu gebeurt, is dat er, dat er nu al pilots draaien... waarbij leerlingen van hier al examens doen op het MBO... en dus veel sneller door die opleiding heen kunnen. En ze en dan, hebben ook het,
0: meer perspectief op dat wat ze later kunnen gaan doen. Dat ze ook meer
1: kunnen ruiken aan de praktijk. Of, uh... dat ze moeten voldoen aan dezelfde criteria. Alleen het, het kan uh, blijkbaar sneller en ja. dan weer sneller niet een toverwoord wat mij betreft. Nee, dat
0: want, is geen, geen doel in zichzelf. Nee, het is geen doel
1: op zich. Want nee. je hebt natuurlijk ook banen en branches, noem de zorg waarbij je door veel te doen dingen in moet slijpen. Dus je kunt niet zeggen, we gaan het verkorten, is het hoogste doel hiervoor. Maar er zijn wel opleidingen waar je er wat sneller doorheen kunt... en dus ook sneller naar een andere vervolgopleiding weer kunt. Ja. Als we even inzoomen,
0: straks ook nog iets over het agnietencollege. College... maar even inzoomen op Talentstad. Het is wel een, een hele
1: aansprekende school, Er gaat wel wat van uit. Ik vind de naam al fantastisch, mm-hmm. het Talentstad. We hebben hier dan basiskaderleerlingen aan de ene kant van de klapdeuren... en praktijkonderwijs aan de andere kant en het is... ...juist voor deze doelgroep zo belangrijk om die talenten die ze echt hebben, om die te ontwikkelen. Het zijn over het algemeen niet de leerlingen die heel veel succes hebben gehad in hun eerdere onderwijscarrière. Maar hier zijn ze gewoon, ja, worden ze gewoon uitgedaagd om daar waar ze, wat ze wel goed kunnen, om, dat, om daar nog beter in te worden... ...en de dingen die, ja, die ook echt nodig zijn om die op te pakken, met hun talenten verder te brengen. Er komen hier ook regelmatig nog leerlingen terug die begonnen zijn bij basis of bij kader, die hier toch tot bloei gekomen zijn, die vervolgopleidingen zijn gaan doen en nu vervolgens op het hbo zitten of een hbo-diploma hebben gehaald of een mooi bedrijf hebben. En aan de andere kant heb je ermee te maken, dat kan dus lang niet iedereen. Nee, want dat blijft toch wel een soort
0: spanningsveld, dat er ook altijd iets in zit van je moet er zoveel mogelijk uithalen, terwijl je misschien ook zou kunnen kijken naar het niveau van iemand. Dat je zegt, op jouw niveau is dit ook goed genoeg. Toch? Ja,
1: maar dat, zo werkt het ook. Je mag wel proberen om op dat niveau er zoveel mogelijk uit te gaan.
0: Ja, okay, ja, het ja. is niet
1: zo dat je hier de beste moet zijn in dit of in dat. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je dat wat je kunt, dat je dat ook realiseert.
0: Nou ja, Laat ik een voorbeeld geven. Ik doe vaker interviews voor Landsteden en het valt mij zelf ook al op, dat ik ook als ik studenten spreek of leerlingen spreek, dat ik al heel vaak vraag, en, en hierna? Hè, wat ga je hierna doen? En, en is er inderdaad dan die stap naar het hbo toe? Terwijl dan realiseer ik me later van ja, maar wat is dat eigenlijk voor een rare
1: aanname? Dat je altijd denkt dat dat dan moet. In een aantal gevallen is dat ook helemaal niet nodig dat die stap verder wordt gezet. Als jij heel erg gelukkig wordt van een bepaalde taak of van een bepaalde baan of noem maar op, dan is daar helemaal niks mis mee.
0: Maar herken je dat, dat dat het wel zeg
1: maar, ook op verjaardagen via- of op ja. zeg maar überhaupt in de Kijk, dat samenleving? Heeft, dat heeft natuurlijk ja. alles te maken met de ondergeschoven positie van praktische opleidingen. Je wilt graag naar de HAVO en je moet naar het VMBO. Daar zit een soort. lijkt wel een soort strafclausule in. Of zo. <laughs> ja, Hè? Ouders ja. die doen er alles aan om hun kind niet naar het VMBO ja, te willen sturen. Ja. Terwijl ik denk, joh. Het kent het wel, heb ik het idee. Ik herken toch. het ja. zeker, want ja, het is ja. echt. We hebben hier ook wel eens een leerling gehad die er dus bewust voor koos, hè? die gewoon een HAVO-indicatie had. Die zei zeg maar, ik wil gewoon oh, ja. jullie uh, pie, uh, bouwen doen, noem, noem maar op. Ja. Dus dat, is, uh, het is, dat zijn uitzonderingen. Ja. En dat je dan je ouders daar ook nog in mee krijgt, dat is helemaal bijzonder.
0: Maar in hoeverre hebben jullie daar de focus op? Is dat ook iets wat je met een dagstart bespreekt? Laten we het positief houden, laten we de, de leerlingen ook coachen in de zin van, elke keer kijken naar het glas
1: is half vol, bij wijze van spreken. Nee, maar dat is het pedagogisch didactisch klimaat dat hier heerst. Mm-hmm. ...gericht op de ontwikkeling van een ieder op zijn of haar niveau. En dat is niet zo van wat ik net al zei, want die indruk wil ik niet wekken... ...dat mensen hier moeten worden afgeknepen om het onderste uit de kant te halen... ...om om maar de beste dit of de beste dat te worden. Je moet gewoon een goed mens worden en je moet zorgen dat je een basis krijgt om verder te gaan. Dan is het nog heel ingewikkeld, want we hebben een soort van maakbaarheidsideaal in onze samenleving... ...dat we al heel snel en heel jong kinderen in een bepaalde fuik proberen te duwen... ...waar ze misschien wel helemaal niet in willen of in horen, maar zwem maar eens weer terug. Je kiest hier op school al profielen. Dat wil niet zeggen dat je eraan vastzit, maar je wordt wel in een bepaalde uh, richting al opgeleid. En dan kom je op het mbo. Nou, wat ik net al zei, ik heb jarenlang in het mbo gewerkt. Het mbo heeft natuurlijk te maken met een enorme uitval ook van studenten op opleidingen. Ja, hoe komt dat? Mensen zitten op opleidingen waar ze niet horen. En dan is de vraag, is dat erg of niet? Ik heb altijd geroepen, we hebben niet altijd in lange afgenomen, ik vind het helemaal niet erg. Leerlingen, studenten moeten worden wie ze zijn. En daar heb je tijd voor nodig om dat te ontdekken. En dan is het helemaal niet erg om bijvoorbeeld je opleiding bij sport en bewegen te doen. Hè? Want dat is vaak het voorbeeld van, ja, maar waar leid je dan voor op? Maar bij sport en bewegen, als je daar vanaf komt, dan kun je voor een groep staan, dan kun je organiseren, dan zie je het werk. Dan heb je weer zoveel mogelijkheden om op andere plekken je verder te ontwikkelen. Het gaat om in welke context voel jij je in welke fase van je leven het best op zijn plek. En kun je dus ook optimaal zicht krijgen op wat je wil en wat je kunt. Ik vind dat veel belangrijker. Ja,
0: en dat kan dus ook zijn dat je nu iets doet dat voorbereidt op
1: iets wat je over tien jaar... Misschien wel opnieuw gaat oppakken of nou, zomaar kunnen. Ik heb thuis uh, meegemaakt, mijn jongste zoon, die wist al op de basisschool dat hij naar, uh, naar de Kalo wilde. Nou, een jaar op de Kalo, en dat, dat viel vies tegen. Een sportopleiding. Hè? En wat dan? Ja. 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 Nou, op, op de laatste sluitingsdag van Winnersheim nog een, nog een beroepentest uh, gedaan. Dan kom je terecht op de MER in, in, bij Winnersheim. Dat is een hele dat is een management, economie en rechten, heel breed. Nou, dan heb je de MER gedaan met twee vingers in je neus. Wat ga ik dan doen? Nou, dan ga ik maar aan het werk. Ik geloof twee of drie jaar gewerkt in het bedrijfsleven. Eigen auto, eigen laptop, telefoon. Gaat het toch jeuken. Omdat hij die mer had gedaan, kon hij zijn lerarenopleiding in één jaar doen. En werkt nu met heel veel plezier, ook met basiskaderleerlingen, bij Stad en Apple. Toen was hij inmiddels wel 25. Ja. Is dat erg? Ik vind het niet erg. Nou ja,
0: goed, het is een mooi voorbeeld precies van waar we het over hebben. Dus dat je ook niet te veel en niet te krampachtig moet kijken naar het nu. Nee. Terwijl het tegelijkertijd wel de fase is waarin je dingen kunt leren en je de gelegenheid hebt om... ...iets op te pakken wat je dan later niet meer alsnog hoeft te leren. Want het is er op zich wel handig als je meteen goed zit op je plek en dat je die opleiding hebt. Maar als het niet lukt, zijn er altijd nog wel weer mogelijkheden om de draad ergens anders op te pakken...
1: ...of op een later moment ergens ja, en, op terug te keren. En, en die, al die jaren voordat hij eindelijk wist wat hij wilde, die bagage neem je voor de rest van je leven mee. Je hebt in allerlei verschillende richtingen rondgeneust, je hebt daar je ervaring op gedaan... En dat neem je mee. Ja, als je Maar goed, even... dat is, dit
0: is ook de klassieke het verschil tussen... ga je voor de reis of ga je voor de bestemming. Ja. Hè? Want, en, ja, en die reis
1: is nog lang niet klaar. Nee,
0: nee. Die reis is nooit klaar. En dat is, ik probeer ook altijd door te reizen. Ja. Daarom is die parallel ook wel mooi. Omdat jij natuurlijk ook iets van jezelf kunt meegeven. Aan ja. de docenten mag ik aannemen, maar ook aan de leerlingen. Mm-hmm. Ja. Jouw visie op het onderwijs. Als je daar heel bazaal iets over zou moeten zeggen... Stel, je staat op de camping... Ik weet niet of je kampeerder bent, maar je staat op de camping af te wassen... en je legt aan iemand naast jou uit wat jouw visie op het onderwijs is... Onder de afwas, hoe zou je dat aanpakken?
1: Nou, ik vind jouw
0: visie op het onderwijs vind ik wel heel erg uh, groots en meeslepend. Nou, maar stel je voor dat van man, ik neem even aan dat het een man is, dat hij zegt van ja, dat onderwijs dat is toch allemaal niks. Dat, uh, hè, zo. Ja. En dan?
1: Nou, dan ben ik, ben ik uh, in eerste instantie denk ik geneigd om in de verdediging te gaan. Het onderwijs gaat mij gewoon heel erg aan het hart. En ik, ik hou heel erg van het onderwijs en wat daar allemaal. ...aan mooie dingen gebeuren. En als je hem dan tot een zinnetje terug wil brengen... ...dan is het wel nou, de vraag... Hè, ...waartoe zijn wij op aarde dan in het onderwijs? En dat is gewoon simpelweg... ...jonge mensen een stuk verder helpen in hun leven. Op welke manier dan ook. En dat gaat over socialisatie. Dat ze uh, genoeg kennis krijgen. Dat gaat, nou, dat gaat over allerlei, allerlei zaken. Hier op, in, in het voortgezet onderwijs... ...ze worden aan je toevertrouwd... ...en je hebt ervoor te zorgen... ...dat ze misschien wel... ...iets betere mensen worden, dat ze iets meer zicht op zichzelf krijgen. Ik zeg bewust iets meer, omdat dat een proces is. In het mbo werkten we heel erg met beroepsbeeld, zelfbeeld en opleidingsbeeld. Nou, Daar ben je op je achttiende iets beter in dan op je twaalfde. Maar je kunt wel proberen om mensen al nou ja, wat zicht te krijgen op wat wil ik nu eigenlijk, wie ben ik nu eigenlijk. En ja, er zijn ook nog allerlei vakken die ik, die ik moet doen. Is er is helemaal niks mis mee, want als je verder wilt... moet je toch een bepaald niveau aan gaan tikken. Die combinatie, nou, die vind ik mooi. Ja. Dan wil ik er graag aan toevoegen. Wat ik nu wel de laatste nou, jaren wel zie... is dat het onderwijs wel een soort van boodschappenmand wordt... waarin alles wat er in de maatschappij mis is... ongeveer gerepareerd moet worden. Ja, dat is niet te doen. De, de kraan gaat steeds verder open, zeg maar. Oké, en, okay. dat en als, je, als je daar één ding uit zou moeten plukken... waarvan je zegt, ja, dat vind ik echt bezwaarlijk... Nou kijk, heel veel dingen die er nu gaan spelen. Noem noem bijvoorbeeld, uh, je krijgt op een gegeven moment de de Voice-uitzending over grensoverschrijdend gedrag. De eerste, de flex, is weer, ja, maar dan moet in het onderwijs bij burgerschap, moet daar veel meer nadruk op liggen. Stapel eigenlijk. Stapel, stapel, stapel. Terwijl, daar gebeurt wel al het een en ander aan. Dat wordt al wel gedaan in het onderwijs. Maar als dat soort dingen misgaan, dan lijkt het net alsof het onderwijs dat niet goed gedaan heeft. ja, ja,
0: ja. Je bent ook directeur van het Agnietencollege. College. De school bestaat al 100 jaar. Het is een, een school met een regiofunctie. Ja, ook van oudsher echt een school die past bij het dorp en bij alles wat daarbij hoort. Sterke binding met de lokale gemeenschap. Hoe lukt het jou om daar ook directeur te zijn? Want je bent nu hier in Zwolle. Hoe werkt dat eigenlijk in de
1: praktijk? Ja, nou, dan ga ja. ik hem toch weer iets breder trekken. Dan gaat het over mijn visie op leiderschap. Ik ben verantwoordelijk voor ook nog voor Dok 93, dus ook nog voor de bovenschoolse voorziening. Dus ik ben verantwoordelijk voor vier locaties eigenlijk, waarvan de twee op één plek zitten. En ik kan niet overal tegelijk zijn. Ik zit echt nu veel meer in een soort van bovenschoolse rol dan dat ik het gezicht ben van één school. Want ik kan niet het gezicht van Zwartsluis zijn als ik daar maar één dag per week ben. Dinsdag is mijn vaste dag daar, dus ik ben daar consequent. Eén dag per week. Maar voor de rest moet de school toch echt gedraaid worden door de teamleiders, dus door de schoolleiding. En ik ben echt gezegend met een aantal uh, fantastische teamleiders. Er zijn er dus uh, zes uh, inmiddels, waar ik heel veel vertrouwen in heb. En die van mij ook heel veel vertrouwen en ruimte krijgen om als schoolleider te opereren op hun scholen. Dat loopt tot dusver eigenlijk heel erg prima. Dus ik zit echt wekelijks met de teamleiders rond de tafel. We maken glashelder afspraken over wat de kaders zijn. Maar daarbinnen hebben ze gewoon echt heel veel ruimte. Ik ben hier ook heel vaak niet. Deze week denk ik dat ik hier ook maar een dag ben als ik alles bij elkaar optel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de collega's van het CCC of van het Meander, die hebben echt één hele grote hoofdlocatie met nog een kleinere bijlocatie. Die zijn veel meer het gezicht van die school. Ja. En ik ben niet het gezicht van deze school, dat zijn de teamleiders. Ik ben ja. niet het gezicht van Zwartsluis, dat zijn de teamleiders die daar zitten. Ja. Maar ik ben wel eindverantwoordelijk. En kan je dat? In de zin van, kan je dat mentaal
0: ook? Kan je dat scheiden? Kan je dat voor jezelf ook een plek geven? Dat je ja, zegt, ik, vind dat, ik ja. vind dat een hele prettige manier van werken." Ja, ja, geven. Ja, juist dus
1: eigenlijk. Ja, juist. Ja. Ik denk ook dat we dat veel meer zouden moeten doen. Kijk, bij mij is je maakt jezelf knettergek als je het niet op deze manier doet. Het voordeel van deze manier van werken is meer ledig. Want als ik uh, alles op die verschillende locaties uh, zou willen doen, dan heb ik echt uh, 48 uur in een dag nodig. Dat gaat gewoon praktisch niet lukken. En de andere kant, ik zie mensen groeien en ik zie mensen betere schoolleiders worden... doordat ze weten, ik heb ruimte, maar ik heb ook vertrouwen. En ik heb ook iemand die achter me staat als het even wat minder gaat. Je ziet dan ook dat dat ook de school ingaat. Laat ik het voorbeeld noemen. Toen ik hier kwam, zat de teamleiding met alle vormen van respect... maar heel erg op de dagelijkse gang van zaken. -hmm. Teamleiders, heb ik gezegd, jullie zijn verantwoordelijk voor personeel... En voor onderwijs. Dat zijn jullie grote aandachtspunten. En we moeten gaan organiseren dat je, je daar ook op kunt concentreren. Dus niet iedere uitgestuurde leerling moet meer naar een teamleider. Daar hebben we het leerlingloket voor. Dus die teamleiders die kunnen ook nu bezig met de gesprekkencyclus. Dus drie gesprekken per jaar hier bijvoorbeeld is wat veel. Maar dat poksen ze nog steeds rond. Ja. Die zien hun collega's. Die doen lesbezoeken. Die noem maar op. Die hebben verantwoordelijkheden weer, hun eigen verantwoordelijkheden weer verder in de organisatie weggezet. Ja, precies. En zo zie je dus dat iedereen... ...een plek heeft en iedereen ook gezien wordt... ...en iedereen ook merkt dat wat hij doet, dat dat ertoe doet... ...en dat hij ook werkelijk invloed heeft op wat er hier gebeurt in deze school. Ja,
0: en dan is de focus voor hen ook echt op het onderwijs, als ja. het ware. En hoe ja. ze niet uiteindelijk de organisatie te ja. verantwoorden of nee, iets dergelijks. Precies. Ja. Dus
1: ik zie dat gewoon, als je dat consequent doortrekt in een organisatie... ...dat in ieder geval een onderwijsorganisatie... ...mijn optiek daar heel veel baat bij heeft. Ik heb er ook wel gesprekken over hoor, met collega's. En ik verbaas me er wel eens over waar collega's zich mee bemoeien... ...en bij welke bijeenkomsten ze dan af en toe intern zijn. Ja. Dan denk ik, ja, maar dat doe ik helemaal niet. Nee. Als er wat is, hè, dan, weet ik, dan ben ik er in vijf minuten. Ja. Dat, dat is even de andere kant van het verhaal. Nou ja, ik kom zelf
0: uit een onderwijsfamilie... ...en ik kan me de verhalen nog wel herinneren van 30, 40 jaar geleden... Dat ook wel eens werd gezegd, een directeur is soms ook een half conciërge... of een conciërge is soms ook een halve directeur. En daar bedoelden ze dan mee dat de directeur bezig was met randzaken, bijzaken... Ja. een deur openen, iets, iets van het schoolplein afpakken... de pakketbezorger op zo'n ja, een, op plek wijzen. Als gisteren was er de directeur een, helemaal niet voor wist. Nee. Hè, als gisteren daar.
1: was er een schoolfeest hier. Dan kom ik met mijn vrouw even langs wandelen. En dan zie ik dat het goed is. Dan ga ik weer. Ja. Snap je wat ik bedoel? Want ja. ik kan niet op vier plekken alle schoolfeesten af... Nee. Of op, op vier plekken alle openingen doen of de
0: studiedagen doen. Maar dat, en dat is geen kritiek, maar dat is dan misschien ook wel, daar ben je ook wel het type mens naar. Dat je ook niet het verlangen hebt om dan zo dicht op het team te zitten of zo dicht bij de school betrokken te zijn. dat je helemaal opgaat in. Nee, nee, ook dat daar, die, heb je, daar heb die je. Die heb ik niet. Meneer Dobbe, de directeur. Hè? Nee, die gaat heeft, voorop in de polonaise of iets ja. dergelijks.
1: Dat heeft ook te maken, denk ik, met hoeveel belang je hecht aan zelfprofilering. Ik hoef niet voorop op de foto kan je straks een, een glossy laten zien, wat we hier hebben, hebben gemaakt. Daar staan de teamleiders op, op de eerste pagina. En ik sta ergens op pagina 38, het is de directeur. Daarmee wil ik niet aangeven dat de directeur... in tegendeel zelfs een soort van ondergeschikte rol heeft. Maar wel, zet die mensen vooraan, die ook dagelijks vooraan staan. En ik ben daar dus niet bang voor. Hè? Dus nee. als je me vraagt, wil je een podcast op, opnemen? ik nee. vind ik helemaal prima, vind dan ik het leuk ook, om te doen.
0: Dan zeg je ook, ja. ja, ja. ja. Dus ik ja. ben er niet
1: bang voor, maar ik wil niet ik hoef niet het boegbeeld van één school te zijn. Ik zit nog wat te denken, als je zoveel
0: jaren meegaat in het onderwijs, kan je dan ook een soort verschil duiden tussen de leerling van toen en de leerling
1: van nu? Waar zitten de grootste verschillen in? Kijk, ik ben begonnen op het Groningse platteland. Daar was ik nog echt iemand, joh. Als leraar. Ik voetbalde met jongens die ik op school had in de eerste helft al daar. En dan zeiden ze in het begin nog meneer tegen me, weet je wel, als ze de bal wilden hebben. Dat was wel een iets andere manier dan, dan nu. Uh, laatst stond er hier een mannetje, die wist niet dat ik directeur was, toen nog niet, in het kantoor. Die mij vroeg van, wat is jouw probleem? Weet je wel, zo. En dan denk ik, hmm, d- dat is toch anders? Oh ja, en, ja.
0: Vind je dat dan brutaal? Nou, uh, vind dat... ik
1: het brutaal. Ik vind in aanleg wel brutaal. Ja. Maar ik realiseer me ook heel erg goed dat de wereld van nu er toch echt anders uitziet dan dat hij er toen uitzag. Als je me als even vergelijkt met de tijd dat ik begon. De busopstelling, krijtje, uh, bord, uh, luisteren, stoelen, tafels uit elkaar, gezag. zag. We zijn net al, de wereld is veel sneller geworden. Dus dat betekent ook dat leerlingen ja, veel sneller verveeld zijn. Dus als je ze wil blijven boeien, dan zul je wel alle registers open moeten trekken.
0: En betekent dat ook dat dat de kloof minder groot moet zijn tussen een docent en een leerling?
1: Ik hou wel van een gezonde distantie. Want je hebt een verschillende rol te spelen in dat spel. We proberen wel uh, die rollen goed te scheiden. scheiden. Als je bepaalde leerlingen wil bereiken, dan zul je wel ook de taal moeten spreken. Of ze in ieder geval moeten begrijpen. Als je geen begrip hebt voor je leerlingen, dan heb je... Als mentor weet, weet ik hoeveel leerlingen, allemaal weer verschillende mensen uit allemaal verschillende thuissituaties. En dan moet je allemaal maar weer schakelen en dan moet je allemaal maar weer kijken. Wat moet ik hier nu mee? Wat is de beste manier? Hoe moet ik deze leerling aanpakken of stimuleren of noem maar op? Nou, ik geef het je te doen. Ja. Maar uh, ik ben echt heel blij dat men dat ook ziet. Dat men ook zegt van ja, dat, wat wil je doen jongens? Dat doet het toe. Ja. Ik kan tot slot nog even een paar uh, stellingen even een beetje doornemen. En
0: het eerste heeft toch ook wat te maken met waar we het net over hadden. Als je de keuze zou moeten maken tussen VMBO of MBO, waar zou je tussen kiezen?
1: Ja, die vind ik lastig, maar dat heb ik ook al gezegd net, omdat ik VMBO leuk vind en MBO leuk vind. Ja, maar en, de stelling is dat je. De stelling moet is ja, ja. ja. Dan, dan ga ik voor de makkelijke weg, dan kies ik nu voor VMBO, want ja. daar zit ik nu. Oké, okay. ja. klassiek of modern? Dat mag je op allerlei manieren uitleggen. Aspecten van beide kan ook af en toe. Hè. Vernieuwen, om het vernieuwen moet je niet doen, je moet ervoor zorgen dat het er allemaal beter van wordt. En nog even
0: helemaal terug naar het gesprek, naar het begin van het gesprek toen we het over toerisme hadden. Ja. En ik had het net ook even over het afwassen op de camping. Ben je uh, iemand van het kamperen of zit je liever in een hotel? Kamperen. kamperen. Volmondig. Ja. Ja. Goed zeg. Ja, ik schat die al zo in, maar goed. Ja, dat... Vorig jaar
1: nog een nieuwe de Waartent gekocht, dus ik kan weer 25 Kijk, jaar mee. Oeien, morgen, dus, uh... vorige die om morgen. was uh, 35 jaar oud of zo. Ja, maar, da- maar daar staat ze wel bekend ja, om, toch? Slecht ja. verdienmodel. Ja. En die
0: zet je toch niet in je eentje op, mag ik hopen. Dat is best nee, prettig. met mijn vrouw. Ja. 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 En waar ga je dan naartoe? Je hoeft niet ja. precies de plek te noemen. Maar...
1: We beslissen eigenlijk een week van tevoren waar we heen gaan. We hebben nu Slovenië dolomieten in de kop, maar als nee. het daar nu heel erg slecht weer is, en noem maar op, kan het ook zomaar zijn we nou in Zweden terechtkomen. Ja, en
0: stel nou dat je daar een leerling of een collega tegenkomt. Vind je dat dan vervelend of denk je, nou dat is
1: leuk? Het oh, ligt eraan welke collega het is. <laughs> oh, ja, ja, ja. <laughs> dat had ik even niet uitgedacht. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar je snapt de achtergrond Ja, graag, nee toch? zeker, dat vind ik helemaal niet bezwaarlijk. Vind niet Kijk, bezwaarlijk. Wat ik net ook ik ben in een dorp begonnen mm-hmm. in het onderwijs... Ja. Echt een klein dorpje. En je hele privéleven speelt zich daar af. Ja, dan moet je wel tegen kunnen. Ja. Ik ken ook mensen die bewust ervoor kiezen om niet te gaan wonen in de werken in de plaats waar ze wonen. Ja, ik heb daar niet zo heel veel last van. Mooi. Nou, ik vind dat je veel verteld
0: hebt, Jan. Prachtig, ja. ja. En uh, ja, we hebben je inderdaad wat beter leren kennen. En ook uh, je kijkt op het onderwijs. Mooi. En ik heb het idee dat het nog lang niet klaar is, als ik het zo hoor. Nee, dat, dat idee heb ik ook nog niet. Nee, nee, <laughs> nee, nee <laughs> hartstikke mooi. Nee, klopt. Ja, ik zou bijna zeggen, ga zo door, maar
1: dat klinkt wat aanmatig, ja, het, Nou Ja, dat ja. mag je zeggen. Goed, okay. ik, ik zal zo doorgaan. Prima, bedankt. Oké, okay. mooi.